0: Sinus on Air. Der Criminal Compliance
1: Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unser heutiges Thema ist Compliance in einem internationalen Konzern am Beispiel der Greiner AG. Macht es natürlich nicht alleine, sondern ich habe. Herrn Dr. Maximilian Wellner eingeladen von der Greiner AG und herzlich willkommen, lieber Herr Wender. Vielleicht stellen Sie sich kurz mal vor,
0: was ist Greiner und was tun Sie? Danke für die Einladung. Ja, ich sitze in Kremsmünster, also eigentlich jetzt gerade in Linz, im Homeoffice in Österreich. Bei uns ist ja der Lockdown und freue mich, dass ich sprechen darf zu diesem Thema. Ich bin verantwortlich für Compliance, Risikomanagement, Versicherungen und Recht in der Greiner-Gruppe. Wir haben das kombiniert. Eigentlich ist es mir gewachsen, kann man sagen. Ursprünglich wurde ich eingestellt als Compliance Officer und habe dann sukzessive die anderen Abteilungen mit übernommen, weil es bei uns irgendwie sich so abgezeichnet hat, dass das eine gute Synergie ergibt, sodass wir jetzt sozusagen für Recht verantwortlich sind und Compliance für Versicherungen, für die Revision und fürs Risikomanagement. Also diese Themen, alle, die irgendwie am Rande mit diesem Thema zu tun haben, sind bei uns gebündelt in der Abteilung. Gelernt habe ich, habe ich das Juristische. Ich, bin, ich habe Just studiert in, in Wien und den USA und habe begonnen bei einer Rechtsanwaltskanzlei, so wie wahrscheinlich viele aus diesem Bereich, wobei das jetzt auch immer mehr divergiert, aber grundsätzlich aus der juristischen Schiene. Und habe dann die Seiten gewechselt, um bei einem Zigarettenhersteller anzuheuern, einem großen japanischen, einem der Weltmarktführer. Und dort war dieses Thema Compliance schon zu einer Zeit, sage ich mal, sehr präsent, als es noch in den meisten anderen Unternehmen nicht der Fall war. Zigaretten waren ja grundsätzlich schon ein bisschen die, die schwierigen Klar. Felder, wo die, die schon negative Presse hatten, schon von Grund auf. Und daher war schon irgendwie der Gedanke, nur sonst keine Compliance-Themen und nicht mit negativen Themen in der Presse stehen. Und da waren schon relativ bald eigentlich das Compliance-Thema ein großes Thema. Darum bin ich schon zu einer Zeit hineingerutscht, wo das in Österreich jetzt noch nicht so ein großes Thema war. Und habe dann das Glück gehabt, eben beim Greiner-Konzern dann in diese Stelle hineinkommen zu dürfen. Und dort bin ich jetzt seit sechs Jahren.
1: Wir sind seit sechs Jahren beim Greiner-Konzern. Können Sie kurz sagen, was der Greiner-Konzern macht? Das ist ja ein sehr vielfältiges Themengebiet bei Ihnen.
0: Genau. Ja, wir sind grundsätzlich ein Kunststoffverarbeiter. Haben knapp zwei Milliarden Euro Umsatz mittlerweile. Also wir wachsen recht schnell in unseren Sparten. Eine, die größte Sparte ist die Verpackungssparte mit Themen wie Joghurtbecher, Flaschen, Verpackungen aller Art. Das zweitgrößte Thema und wesentliche Thema ist, ist die Medizinsparte. Unser Hauptprodukt dort ist ein Blutentnahmeröhrchen. Also wenn Sie zum Arzt gehen, sich Blut abnehmen lassen, kommt das Entnahmeröhrchen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von unserem Konzern. Dann ist die dritte Sparte Schaumstoff, also Matratzen, Polster, Polstermöbel, Sitze für Autos, Flugzeugsitze, Also was in dem Bereich Polstermöbel, Matratzen fällt sind wir sehr stark und einen Maschinenbauer haben wir auch noch dabei. Das ist der Einzige, ich mal, ein bisschen, der nicht jetzt Kunststoff verarbeitet, sondern der Maschinen herstellt, um Kunststoff verarbeiten zu können.
1: Sie sind ja auch weltweit tätig,
0: quasi auf allen Kontinenten und in allen Ländern sozusagen. Genau, wir sind in, in über 30 Ländern mit 140 Standorten. Die, ich mal, die Hälfte sind Sales-Standorte und die Hälfte wirklich produzierend. Wie groß ist denn Ihr Team, sozusagen, die, die
1: sich um Compliance, Legal und so kümmern?
0: Wir haben es ein bisschen aufgeteilt, wir, sind, wir steuern das Compliance-Management-System zentral, mhm. aber die Umsetzung und Einhaltung ist dann lokal, also zentral haben wir circa sechs Personen, die verantwortlich sind für das Management-System und jeweils in den Sparten oder Niederlassungen haben wir noch mit ca. zehn, meistens sind es Juristen ehrlicherweise, die in der Umsetzung, aber auch gemeinsam mit uns im Board die zentrale Steuerung begleiten. Und wie kann
1: ich mir das organisatorisch vorstellen? Also welche Qualifikationen sagen Sie? Sagen hauptsächlich Juristen. Wie auch wird das dann irgendwie ländermäßig verteilt, sozusagen, welche Qualifikationen Sie brauchen? Haben Sie noch ergänzende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen? Wie können wir uns das
0: vorstellen, wie baut man so eine Organisation auf? Ja, es wäre immer schön, wenn man, wenn aus anderen Bereichen auch Compliance Officer dazustoßen würden. Das stößt aber immer an eine, eine praktische Grenze, weil wir im Prinzip eigentlich immer das Einfallstor über die Rechtsabteilung nutzen sozusagen jetzt gibt es Bedarf, dass man einen Juristen anstellt, der dann Compliance mit übernimmt. sozusagen. Mhm. Wenn wir jetzt von der anderen Seite kommen würden und sagen, wir wollen jetzt jemanden für Compliance einstellen, dann ist das immer schwieriger, weil ein Headcount für Compliance, das ist irgendwie nie nirgends sichtbar. Das erkennt keiner den Mehrwert. Und daher machen wir es eigentlich immer über die Hinterseite. Sozusagen Eigentlich brauchen wir einen Juristen, der ist vielleicht nicht voll ausgelastet, aber der könnte Compliance mitmachen und damit ist er perfekte Ergänzung. Und darum sind es eigentlich in, in den größten Teilen eigentlich fast immer Juristen bei uns. Wie ist so die
1: Aufgabenverteilung zwischen den Juristen, also dem juristischen Rechtsabteilungsteil und dem Compliance-Teil?
0: Da, da gibt es da Überschneidungen. Wie, wie teilen Sie das auf oder machen Sie da gar keine Unterscheidung? Doch, das ändert sich eigentlich über die Jahre von selbst. Also zu Beginn war es sicherlich gerade es mehr Richtung Aufbau, Whistleblowing-System, wie wir das aufgebaut haben, Datenschutzsystem, wie wir es jetzt eingeführt haben oder auch die Zertifizierung nach ISO, die wir jetzt gemacht haben dann sind es immer so Wellen, wo sehr viel für Compliance ist oder viel Tätigkeiten anfallen. Wenn es aber jetzt nur die klassische Verwaltung ist von Bestehenden, dann ist sicher überwiegend eher Rechtsabteilung, würde ich sagen. Also da würde ich sagen, ist 70-30 wahrscheinlich oder 60-40. Und wenn wir eben so eine Welle haben, weil wieder was Neues kommt, dann ist eher in die andere Richtung 60-40. Welche
1: Elemente von so einer Compliance-Organisation haben Sie denn bei sich umgesetzt? Ich habe gerade verstanden, Sie haben ein
0: Whistleblowing-System. Ist das elektronisch? Oder gibt es da eine Ombudsperson? Oder wie wem haben Sie das geregelt? Nein, wir haben es elektronisch, weil wir einfach mit diesen vielen Sprachen und Ländern und Kulturen, in denen wir tätig sind, das mit einer Person irgendwie nicht abdecken könnten. Also wir haben es elektronisch abgebildet in allen Sprachen, wo die Mitarbeiter anonym einmelden können. Also das ist ein ganz kompliziertes, ausgeklügeltes System über zwei Server, die sich da gegenseitig spiegeln, sodass Anonymität wirklich garantiert ist. Und das kommt immer zu mir. Also das wird das kommt zu mir und auch in jeder Sprache. Ich wir mich dann um die Übersetzung und, und schaue, was drinnen ist. Und wenn es theoretisch um mich gehen würde, dann kann man das auch anklicken und dann geht es zum Vorstand. Okay. Das sind die zwei, die sozusagen angesprochen werden. Und wenn es zum Vorstand geht, geht es zu Ihnen? Genau, richtig. Okay. Und dann ja. haben Sie eine direkte Berichtslinie zum Aufsichtsrat, mal rein hypothetisch? oder genau. wie, wie würde man das machen? Eine direkte Berichtslinie, wo ich zweimal im Jahr ich erstatte ich Berichte im Aufsichtsrat und habe auch so einen regelmäßigen Austausch mit Vorstand, Aufsichtsrat, Spartenleitern. Also das ist eigentlich ganz gut institutionalisiert. Und da hat uns natürlich auch die Rechtsabteilung geholfen, weil man natürlich dann immer mehrere Themen hat, weil man spricht Juristisches und bringt dann die Compliance auch gut hinein, weil man einfach da im Fahrwasser da gut mitschwimmen kann sozusagen von anderen Themen. Also es wird quasi nicht als eigener Posten behandelt, sondern es wird halt mitgemacht und dann kommt man bekommen wir gutes Gehör. Ja, es wird, also, sage ich auch mal, bei den, beim Aufsichtsrat und beim Vorstand ist es schon ein eigener Posten, auch bei den mhm. Spartenleitern, aber es ist ja halt trotzdem immer einfacher, wenn man, wenn man sozusagen mehrere Themen, Strauß an Themen hat, mit denen man kommen kann und dadurch vielfältiger ist wie, sagen wir jetzt nur, nur unter Anführungszeichen Compliance. Mhm. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben das
1: zentralisiert im Headquarter sozusagen. Haben Sie auch lokale Compliance beauftragt in den einzelnen Ländern, jedenfalls da, wo
0: nicht nur Sales ist? Oder wie haben Sie das organisiert? Wir haben wirklich einen Local Compliance Office in jeder Niederlassung. Also wir mhm. dirigieren sozusagen 100, über 100 Leute weltweit mhm. und die sind aber in erster Linie, sage ich mal, administratives. Also viel die Compliance-relevanten Mitarbeiter aussuchen, zu Schulungen anmelden, schauen, dass alle die Schulungen machen, dass jeder einen Code of Conduct bekommt, dass der unterschrieben ist und 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 solche administrativen Themen, inhaltliche Themen leiten diese Personen weiter an uns. Und... Was sind
1: so die inhaltlichen Themen? Also es gibt Schulungen, habe ich gerade verstanden. Was schulen Sie? In welchen Turnus schulen
0: Sie? In welcher Art und Weise zum Beispiel auch? Wir schulen EDI-Klassiker, Kartellrecht, Korruption und auch Datenschutz, Datensicherheit, Geldwäsche, Prävention, solche Themen am Rande. Aber in erster Linie, also die Hauptthemen sind bei uns Datenschutz, Antikorruption und Kartellrecht. Und haben Sie da eine
1: Risikoanalyse für gemacht, eine explizite? Oder wie haben Sie das aufgesetzt, dass hier quasi die Schulung genau
0: gemacht haben zum Beispiel. Ja, ehrlicherweise muss man jetzt sagen, also wir kommen ja aus einer, also wir haben auch eine Historie, auch warum die Compliance mhm. bei uns so stark ist, ist, wir haben ein Kartellverfahren gehabt in der Vergangenheit und daher war es naturgegeben Kartellrecht, Korruption, wir sind auch in Ländern, wie die jetzt ich mal, korruptionsgeneigt sind nach dem Index, also daher war ich mal Kartellrecht und Korruption sowieso gesetzt, egal was jetzt bei der Risikoanalyse rausgekommen wäre, aber wenn das jetzt nicht streng, streng genommen der richtige Weg ist. Aber wir haben die Risikoanalyse natürlich gemacht und setzen die jetzt auch auf neue Beine, sodass wir die auch wirklich ganz tief in der, bei uns verankern, in der Organisation, mm. weltweit nämlich.
1: Wie machen Sie das zum Beispiel mit Tone from the Top? Also messen Sie das irgendwie oder gibt es da regelmäßige Briefings oder wie wird sowas zum Beispiel umgesetzt bei einer Organisation wie bei Ihnen?
0: Ja, wir, wir briefen regelmäßig, aber wir versuchen es jetzt auch zu messen. Natürlich ist es immer ein bisschen eine Schwierigkeit, wie misst man sowas? Yeah. Aber wir haben es ganz klar drinnen bei den Reviews, die wir regelmäßig machen, bei der Revision und sowas, wird auch immer abgefragt, wie die Einstellung oder wie die Geschäftsführer zu den Mitarbeitern in Compliance kommunizieren. Das wird, ist bei uns eine, eine Art KPI. Und das Zweite, was wir jetzt machen, ist, dass wir beim Jahresgespräch für Führungskräfte auch das Thema Compliance und Compliance-Verhalten mit verankern. Wir haben da so so eine Art Kompetenzen, die fix vorgegeben sind vom Konzern, und da wird jetzt eine Kompetenz für Führungskräfte, wird compliant sein, sodass man es so. So auch von bottom to the top zurückspiegelt, sozusagen. Und
1: mhm. das ist natürlich eine sehr gute Sache. Wie macht man sowas organisatorisch? Das ist ja ganz oft eine
0: Herausforderung, wie kommuniziert man sowas und wie bringt man das dann ins Feld? Also. Ja, im Wort funktioniert es jetzt dadurch, dass wir jetzt das Mitarbeitergespräch auf eine neue HR-Software, die weltweit ausgerollt wurde, haben wir das mhm. Mitarbeitergespräch dort verankert und damit ist es jetzt natürlich leichter. Also das wäre früher sicher ganz schwierig gewesen. Aber dadurch, dass das jetzt sozusagen zentral auch gesteuert wird, so ein Mitarbeitergespräch für alle weltweit, kann man dann natürlich relativ leicht zentral auch Themen verankern, die man drinnen haben will. Also das hat uns mhm. schon sehr geholfen. Sonst wären wir wahrscheinlich auch gar nicht auf die Idee gekommen. Aber das hat es irgendwie angeboten, wenn man gesehen haben, da sind vier Kompetenzen, die wichtig sind für Führungskräfte, warum eigentlich eine Compliance ist. Genauso wichtig und das gehört da auch rein. Und das hat dann eigentlich auch gleich die Zustimmung des Vorstands und der HR gefunden und damit kommt das jetzt rein. Okay, das ist ja super. Apropos Software, Sie haben gerade gesagt, Sie haben eine neue
1: HR-Software. Gibt es auch andere Software-Tools, die Sie einsetzen, neben dem Whistleblowing-System
0: im Bereich Compliance oder Legal? Hier haben wir eine Vertragsdatenbank, sage ich mal, das ist das einzige. Wir sind jetzt gerade dabei, eine neue Software auszuwählen für Datenschutz. Da steigen wir um vom SharePoint, Excel, Verzeichnis auf was Elektronisches. Also das ist jetzt eigentlich der nächste große Schritt im Datenschutz. Für Compliance haben wir es nicht, diskutieren wir regelmäßig, aber sehen irgendwie jetzt nur keinen Anlassfall oder Mehrwert für die Kosten und für den Aufwand, ehrlich gesagt. Ja klar, das ist ein riesen
1: Implementierungsaufwand.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Thema Whistleblowing. Sie sind quasi ja die
1: Anlaufstelle für Whistleblowing. Kommen denn Meldungen rein oder kann man dazu was sagen?
0: Oder wenn ja, welche Qualität haben die? Ja, das war natürlich spannend zu Beginn. Also wir haben das ja schon seit vor drei Jahren gemacht und mhm. da war noch immer das Thema, dass man nicht, oder dass das immer gerade in Österreich ist dann immer die Gefahr, also dass das dann zerredet wird, was heißt, ja, das nutzen dann für Intrigen oder, oder es werden falsche Meldungen eingebracht und so weiter. Aber im Prinzip war das überhaupt nicht der Fall. Wir haben sehr positive Erfahrungen gemacht damit. Wir bekommen regelmäßig Meldungen herein, also relativ viel. Ich weiß nicht, ob es jetzt viel ist, aber wir sind auf jeden Fall. Es das heißt ja dass ungefähr pro 1.000 Mitarbeiter eine Meldung pro Jahr ist so dieser Schnitt, mhm. der immer kommuniziert wird, da sind wir deutlich drüber. Also wir wären wahrscheinlich, sind wahrscheinlich bei 1,5 bis 2, wovon alle valide sind. Also alle valide heißt jetzt, dass nicht zwingend das immer Compliance-Themen betrifft, also die jetzt in unserem Core Compliance-Risiko-Matrix drinnen sind, sondern es kann auch sein, dass das Themen sind, die jetzt sage ich mal nicht Compliance betreffen, sondern zum Beispiel die hr aber nichtsdestoweniger sind die genauso valide und wichtig, dass wir die bekommen. Also wir haben sehr positive Erfahrungen gemacht und sind auch sehr froh, dass wir es haben, weil es auch ein gewisses Zeichen war oder ist an die Mitarbeiter, gerade diejenigen, die weit weg sind vom Standort, vom Mutterhaus in, in Österreich, wie in Asien oder, oder Südamerika, dass man dort auch sozusagen disziplinierend wirkt, dass die Geschäftsführer oder die Verantwortlichen dort auch nicht wissen können, dass nicht Dinge zurückgespielt werden zu uns nach Österreich. Und das ist natürlich auf so einem Weg viel leichter, wie es früher der Fall war.
1: Das ist, hört sich ja super an. Also Ich habe hab ja auch verschiedene Ombudsmann-Mandate sozusagen und das ist sehr schwankend bei den verschiedenen Unternehmen, wie da die Anruf- oder die Kontaktaufnahmequalität ist. Wobei inhaltlich gebe ich Ihnen recht, sind die Meldungen in aller
0: Regel valide. Also es gibt kaum so Missbrauch. Und ja, wir haben vor allem zum Beispiel, und das ist eben auch interessant, wir haben aus einem weit entfernten Land durchaus auch die Rückmeldung bekommen über die Whistleblowing Hotline, dass der Geschäftsführer da gesagt hat, sie dürfen die Whistleblowing Hotline nicht verwenden. <lacht> und das wurde uns zurückgespielt und war natürlich, das war waren wir zwei Wochen später mit der Revision vor Ort und haben das, und das war natürlich auch ein wichtiges Zeichen für die Mitarbeiter dort, wir schreiben hin und es passiert etwas. Mhm. Und damit hat man schon gemerkt, das ist, es funktioniert. Und es hat auch eine Wirkung jetzt nicht nur auf die Mannschaft, sondern auch auf die Verantwortlichen. Ja, das ist natürlich
1: super. Also wenn das so ankommt und jetzt noch Compliance als Führungsaufgabe fest implementiert, ist natürlich, das ist ja sehr weitgehend, also viel weiter als viele
0: andere sind in dem Bereich. Ja, wir sind schon gespannt, wie das funktioniert und wie das, wie das angenommen wird. Ob das dann sozusagen immer abgehakt wird, das kann ja dann auch sein, dass man sagt, ja passt eh und es ist überall vorhanden. Aber wir sind auf diese Rückmeldungen dann gespannt, was da dann rauskommen wird. Ob das dann auch wirklich diskutiert wird oder ob das sozusagen im Tick-Off-Box ist, sozusagen, die man schon mal von vornherein anklickt, mehr oder weniger.
1: Ja, es also bleibt abzuwarten, aber hört sich auf jeden Fall auf den, auf den ersten Blick sehr, sehr interessant an. Was sind denn so die besonderen Herausforderungen im Bereich Compliance? Also, wo, wo gibt es Challenges und wie kann man, wie kommt man darüber hinweg?
0: Also, das größte Challenge ist sicher der kulturelle Aspekt. Und das sehe ich immer wieder. Und unter dem leiden wir auch jetzt besonders in dieser Lockdown-Corona-Zeit, dass wir einfach nicht vor Ort sein können. Und das war für mhm. uns eigentlich immer das Wichtigste. Und darum glaube ich, dass bei uns Compliance so gut funktioniert, weil wir nicht im Elfenbeinturm irgendwelche Initiativen ausdenken und die dann ausrollen, sondern weil wir wirklich vor Ort sind und auch die Mitarbeiter von mir angehalten sind, wirklich viel draußen zu sein, die Standorte zu bereisen, vor Ort zu sein, Schulungen zu machen, mit den Leuten zu reden. Da wird man einfach auch Sachen wieder wieder rückspiegelt oder rückgespiegelt bekommt. Wir finden in Themen, die im Ausland irgendwo Thema sind, die auf die wir nie kommen würden, die halt ein, ein lokales Thema sind oder umgekehrt Themen, die bei uns relevant sind, wo im Ausland das überhaupt nicht verstanden wird, was wir da jetzt eigentlich wollen damit, weil das so kein Thema ist und da ist einfach der Austausch so wichtig. Und das glaube ich ist das Allerwichtigste, dass die Leute viel vor Ort sind, viel reisen und einfach einen guten Kontakt pflegen. Nämlich auch, um dieses, diesen Nimbus der Compliance-Abteilung wegzubekommen, dass man irgendwie eine Abteilung ist, die irgendwelche Fehler im System suchen will, um dann die Leute zu bestrafen, sondern wirklich als beratende Stelle unterwegs sind. Und das ist schon ganz wichtig. Und das ist im Moment eine große Herausforderung, weil das einfach nicht möglich ist jetzt im Moment leider. Und vermutlich auch nach einer Zeit nicht möglich sein wird.
1: Ja, kommen wir schon zur nächsten Frage, die ich mir überlegt hatte. Wie
0: ist es denn mit Corona und Compliance? Das ist ja die Hauptchallenge gerade, ne? ganz schwierig, weil einfach, also wir zehren jetzt davon, dass wir einfach so guten Kontakt haben zu den, zu den Standorten, also wir besuchen wirklich jeden Standort, auch sehr, auch noch so klein, mindestens jedes zweite Jahr, also kennen auch viele Mitarbeiter, kennen die Führungskräfte und das, davon leben wir jetzt auch ganz gut, aber ich befürchte, es also recht lang darf das nicht mehr dauern, dass das dann wieder ein bisschen abreißt und deswegen sitzen mhm. wir auch wirklich schon in den Startlöchern in dem Moment, wo offen ist, geht es wieder raus. Ja klar. Gut, es wird wahrscheinlich
1: noch ein paar Monate dauern, so wie das aktuell aussieht, aber hoffen wir, dass es schnellstmöglich vorbei ist. Ne? Noch irgendeine Challenge, wo Sie sagen, da haben wir in den letzten, letzten Jahren damit sozusagen gekämpft und haben es irgendwie super gelöst. Das war, unsere Hörerinnen und Hörer wollen sowas ja auch manchmal, Finden sowas bestimmt auch spannend.
0: Ja, richtig cool, was wir gemacht haben und das kann ich auch jedem empfehlen, auch wenn es ein bisschen Aufwand ist und ein bisschen Geld kostet, aber man kann das ja sicher steuern. Wir haben letztes Jahr eine, eine Mitarbeiterumfrage gemacht, zu Compliance und das war wirklich spannend, wo wir wirklich jeden Mitarbeiter mit Computerarbeitsplatz angeschrieben haben, an einer vorbereiteten Umfrage teilzunehmen und da ging es um, wie nimmst du Compliance wahr, wie nimmst du deinen Vorgesetzten wahr, das war so also ein bisschen Abfrage, wie ist Compliance bei dir im Betrieb, glaubst du, das wird ernst genommen, da kann man alle möglichen Fragen hineinpacken, auch über diese Umfrage werden wir, jetzt, wir haben auch in Zukunft unser Risikomanagement für Compliance abfragen, weil die Rücklaufquote sensationell war, also wir haben eine Rücklaufquote von 50% gehabt, das heißt, wir haben über 2000 wow. Mitarbeiter weltweit gehabt, die daran teilgenommen haben. Und das war natürlich ein Hammer für die Auswertung. Also, wir haben da so viel mitgenommen in den Standorten, Vergleichen, Ländervergleiche, Spartenvergleiche. Das war so spannend, das zu sehen. Und das haben wir beschlossen, dass wir das jetzt jedes zweite Jahr institutionalisiert machen, weil das eben so gut geglückt ist und auch uns wirklich gutes Feedback gegeben hat.
1: Das hört sich super an. Haben Sie das intern gewuppt oder haben Sie da sich
0: externe Unterstützung dazu geholt? Nein, wir haben es mit der KPMG gemeinsam gemacht mhm. und die hat uns das angeboten und da haben wir wirklich die Fragen gemeinsam erarbeitet, das ist jetzt am Anfang ein bisschen Arbeit, wenn man sagt, welche Themen will man überhaupt, welche Felder, was will man vergleichen, aber dann, wenn man das einmal aufgesetzt hat, ist das wirklich genial und das ist total easy, wird ausgeschickt, zentral über einen Link, wo sich die Mitarbeiter einfach anklicken und dies ausfüllen, wir haben gesagt, wir wollen das möglichst schlank halten, nicht mehr wie eine Viertelstunde, weil sonst interessiert das wahrscheinlich keinen. Da haben wir wirklich in 15 Minuten kann man eine Menge Fragen beantworten, Klar. möglichst klicken und nicht schreiben. Und da nimmt man wirklich viel mit. Und das war so erfolgreich, wie gesagt, dass wir es jetzt auch für die Risikoanalyse machen wollen, weil wir uns denken, es ist wahrscheinlich hilfreicher, wenn uns 2000 Mitarbeiter rückspiegeln, was jeweils ein Risiko ist, wie wenn wir das nur mit Führungskräften in Österreich machen.
1: Absolut. Ich bin ja eh ein großer Fan davon, bei Risikoanalysen mit den Leuten zu sprechen. Da kommen Sachen raus, die man schriftlich... Oder nur von Führungskräften nicht immer zurückgespiegelt bekommen. Ja, genau, das ist richtig. So. Was glauben Sie denn, wo geht denn die Entwicklung hin im Bereich
0: Compliance in den nächsten Jahren? Also ich glaube, dass das natürlich nie enden wollend ist. Ich befürchte, oder was ich, was ich halt schon ein bisschen als Problem sehe, ist die übermäßige Bürokratisierung. Diese, diese immer mehr Regularien, das, das sieht man halt schon. Ich befürchte, dass irgendwann einmal Geschäftspartner-Screening, so wie es die Banken mittlerweile machen, dass das irgendwann einmal für Firmen... Usus sein wird, dass man sagt, wenn die Banken das schaffen, dann schafft es eine normale Firma auch. Und dass halt immer mehr solche Aufgaben, die eigentlich, jetzt sage ich mal, staatliche Aufgaben sind, aus meiner Sicht, oder hoheitliche Aufgaben, auf Unternehmen abgewälzt werden. Also das ist schon eine Herausforderung. Und da muss man gut aufpassen, auch als, Rechtsabteilung, als Rechtsabteilung und Compliance-Abteilung, dass man, dass man solche Dinge dann nicht auch in einem Betrieb überreguliert. Also das ist sicher die größte Gefahr, Überregulierung und zu Viel Bürokratismus. Das sieht man ja immer wieder. Es passiert irgendwo was, ein Skandal, und es wird natürlich, wo Menschen sind, wird es immer irgendwo ein Problem geben oder ein Skandal geben, weil einer das System ausnutzt. Und dann versucht man mit der Keule über alles drüber zu fahren, wo zwar dieses Problem dann ausgemerzt ist, aber 100.000 andere Dinge auch mit ausgemerzt werden, die eigentlich gar nicht betroffen sind davon. Und das ist halt schon ein bisschen ein Problem unserer Zeit, dass man versucht, alles zu überregulieren, weil einfach viele nicht mehr selber denken.
1: Ja, also von mir aus war es das. Ist, haben Sie noch Anmerkungen, Fragen, was, was Sie gerne unseren Hörerinnen und Hörern erzählen möchten?
0: Ja, ein Thema würde ich vielleicht noch an, kurz anschneiden. Das ist die Zertifizierung, so habe ich jetzt auch schon kurz gesagt. Mhm. Jetzt wird ja die, die ISO-Norm, war ja früher eine Empfehlungsnorm, also die man sozusagen die alles zusammengefasst hat und Empfehlungen abgab und die wird jetzt umgestaltet auf eine zertifizierbare Norm. Österreich hat es immer schon zertifiziert, auch vorher, aber jetzt wird sie wirklich weltweit zertifizierbar und das kann ich auch jedem, der schon ein bisschen weiter ist im, im Compliance Management System, empfehlen, sich diese, diese Ochsentour durch die Zertifizierung anzutun. Erstens kommt es super an bei Kunden, Lieferanten, Banken und sonstigen, wenn man es vorweisen kann, das Zertifikat. Und zweitens ist es auch wirklich noch so ein Check oder so ein Basischeck, ist das Compliance Management System, das ich habe, gut, ausreichend fehlt, wo was so ein bisschen auch wieder Rückspiegelung, ob das, ob das passt oder nicht. Also das kann ich auch nur sehr empfehlen.
1: Wie lange hat es gedauert, bis Sie diese Zertifizierung durchgeführt haben? Sagen wir von Punkt 1 bis sozusagen
0: Abschluss? Ich würde sagen ein, eineinhalb Jahre.
1: Eineinhalb Jahre. Und interne Manpower, wie viele Leute, Ressourcen mussten Sie da drauf setzen ungefähr grob?
0: Ja, wir haben halt viele Dinge dann nachgeholt, die wir nicht gehabt haben. Wie zum Beispiel eben die Risikoanalyse, das kann man eh offen sagen. Also das war eben was, wo wir gesagt haben, wir machen diese Bereiche, die sind bei uns in Compliance. Aber es hat eigentlich nie mehr geprüft, ist das alles oder, oder auch so eine Art intern geregelt, auch zur Sicherheit der Compliance. Jetzt, da war dann Volkswagen so ein gutes Beispiel mit dem Dieselskandal. Großes Compliance-Problem. Aber ist jetzt eine technische, eine technische Manipulation wirklich ein Compliance-Thema? Bei uns wäre es das nicht. Aber ist eben erst, weil man in der Zertifizierung gesagt hat, wir müssen jetzt abgrenzen, was gehört zur Compliance und wo gehören die anderen Dinge hin. Und das war so eine wertvolle Übung, die wir nie gemacht haben und die wir im Zuge dieser Vorbereitung für die Zertifizierung dann endlich einmal gemacht haben.
1: Super, das ist echt, das ist wirklich spannend, weil es gibt ja nicht viele, die diese Zertifizierung gerne machen möchten. Also gerade im Mittelstand es gibt, gibt es da eine gewisse Zögerlichkeit, aber wir sehen ja, dass solche Sachen dann ja auch am Ende des Tages die Organisation echt voranbringen können. Ne?
0: Absolut und vor allem, es ist eben nicht so ein bürokratischer Standard. Man kennt ja andere Standards, nach denen eben auch viele deutsche Firmen Zertifiziert sind und die sind natürlich ein Wahnsinn vom, vom Aufwand. Aber die ISO, die geht wirklich knackig, kurz knackig zum Punkt. Also das kann man auch als Mittelständler sage ich mal erreichen, was dort verlangt ist.
1: Haben wir alle Geheimnisse verraten? Ja, vielen vielen Dank dafür. Es war wirklich ein super tolles Interview. Herzlichen Dank für den Input. Ja, ich hoffe, dass Sie noch weiter erfolgreich in dem Bereich arbeiten können und dass es weiter so bergauf geht. Das hört sich ja alles wirklich fast Musterbeispielhaft an. Das ist echt toll. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich unter inforosinus on rcom Wenn Sie Fragen an Herrn Wellner haben, dann lasse ich gerne die Kontaktdaten von Herrn Wellner in den Shownotes. Dann können Sie quasi direkt Kontakt mit ihm aufnehmen. Und ansonsten freue ich mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich